0: Olá, tudo bem com vocês? Hoje o programa está imperdível, imperdível. Vou falar da pedalada do Robinho, a obrigação de fazer as pessoas rirem e o fato de eu estar me tornando cada vez mais uma pessoa fria e sem sentimento. Tudo isso e muito mais no episódio de hoje. Fica aí, não perca aí, solta a vinheta! Fiquem à vontade. Está começando mais um diálogo de um cara só. O diálogo de um cara só dessa semana está imperdível. Está sensacional. Está fantástico. Você não pode ficar fora dessa. Nossa, eu tô. Essa, essas entradinhas, essas aberturas é muito, é, é, é muito é, é sensacionalista, né? Muitas. Todo mundo sabe que vai ser uma bosta. Que eu vou falar. Nada com nada E vou ficar aqui reclamando Dos shows ruins que eu faço E não vai acrescentar Absolutamente nada Nada na sua vida Mas a gente tem que vender Nosso peixe né A gente tem que que fazer né Tem que vender, tem que falar bem né Se eu não falar bem, quem que vai falar bem Mas é sério, hoje tá começando Hoje tá bem bacana O o episódio, falei de umas paradas bacanas aqui Aliás, eu vou falar de algumas paradas bacanas aqui Porque a gente é assim, né? A gente faz ao vivo, né? É, é ao vivo, mas não é ao vivo, né? Você entendeu o que quer dizer, né? É ao vivo porque eu vou... Só coloco os tópicos e vou falando aqui, ó Falando eu te, Às vezes eu tenho a sensação Que é, daqui 10, 15 anos Alguém vai me cobrar Dessas merdas que eu tô falando aqui E, e eu ainda vou me fuder com isso Mas até lá... Vamos. Vamos falando, né? Vamos falando. Cara, o Rob. É pedalado do Robinho. Ei, Robinho, que pedalada. Deixa eu tomar meu café. O Robinho se fudeu grandão essa semana. Ele. Junto com o Santos romperam o contrato. Porque ele está sendo acusado de estupro. Eu nem ia tocar nesse assunto. Eu nem ia falar nisso. Mas. Mas. É, ontem eu tava ouvindo um podcast do, do Arthur Petri Do podcast, é saco cheio podcast eu, eu recomendo, é muito bom o podcast É muito, muito bacana, muito engraçado Ele fala umas paradas lá muito doidas Mas ontem eles falaram, ele e o Thiago Carvalho Que é, também é um comediante amigo dele é, Falou uma, umas paradas lá que, cara, faz o um, um maior sentido eu sei que os cara tava falando meio que na zoeira ou não, mas faz o total sentido. O Robinho, o Robinho. Eu, eu, eu não sei. Ele tá sendo acusado de estupro. Na verdade, ele não, não estuprou, né? Ele só deu aquela. Aquela. Sabe quando você pega assim, daquela... aquela.. Aquela bengalada, assim, ó. Que quer que você ó, que assim, ó. Entendeu? Entendeu? Só deu aquela. Ah, e, primeiro, isso aí não é estupro, isso aí é, é abuso sexual? Sexual, estupro é quando você amarra a mão das minas, tampa a boca. Eu sei que eu tô falando, tá? É, não, pera, você é, entendeu? Vocês entenderam? Entenderam? Mas a questão é que é, ele, 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 eles estão sendo acusados de estupro, e a mina lá no depoimento tá falando que ela não sabia o que ela tá fazendo, que ela tava alcoolizada, e aí chegamos aonde eu quero chegar. Ela estava alcoolizada E os caras também estavam alcoolizados E aí Os caras fizeram uma pergunta lá E agora eu quero fazer essa pergunta para vocês Eu não estou passando pano Para ninguém, eu quero é mais que o Robinho Se foda, eu quero mais que ele Toma bem no meio do cu dele Mas Eu eu, eu queria queria uma explicação De alguém que seja entendido De uma uma mulher Que me explique isso ou, ou alguém da justiça, alguém que esteja ouvindo... Ninguém vai ouvir isso... Mas se um dia você ouvir... Eu queria que você me explicasse... Ela está alcoolizada... E os caras também estão alcoolizados... O que diferencia de dela... N- não saber o que estava fazendo... E os caras que também estavam alcoolizados... Saber o que estava fazendo... Entendeu? É isso que eu, que eu não entendo... Porque é, é, as pessoas... A sociedade... E a mídia colocam a mulher como um, um, algo frágil, sendo que a situação dos dois, a, a condição dos dois, ou os três, ou os quatro, não sei quem estava, era mesmo, todo mundo estava alcoolizado, todo mundo estava louco, outra questão também que, que eu não entendo, eles estavam numa balada, como que você chega três, quatro negros em cima de uma mina e ninguém vê ah, mas ela tava no camarote. Ela, tudo bem, ela tava no camarote, mas ela foi sozinha até esse camarote. Os caras amarraram ela e levaram até o camarote. É, é, faz, é muito louco isso, cara. É muito louco porque é, é, a, a mídia, elas estão fazendo uma prata. Na verdade, é a mídia que, que fudeu o Robinho, né? E o Robinho também é bem burro, que ficou falando, falando demais e acabou se fudendo. Mas vocês entendem o que, que eu quero, aonde eu quero chegar, o que diferencia de todo mundo estar tá bem louco e só ela não saber o que está fazendo, os caras também não estão tá sabendo o que tá fazendo. Outra questão também que surgiu lá que os caras falaram que eu achei é, que para se, eu achei algo que é para se repensar. M- vamos, vamos mudar o, o, os fatos. Ah, ah, tá. Mano, esse, esse tempo atrás é o Fábio Assunção, não sei se vocês viram aí um vídeo que ele tá loucaço com 3, 4 minas dentro do quarto. E, e, e aí, isso, isso não é abuso também? Então, é, é. Nitidamente ele tá bem louco, ele tá loucaço. E. E tudo bem, e aí tudo bem. Ele pode estar tá loucão comendo três minas lá, que tá legal. Só que o cara, é, é, Quando é o contrário, gera toda essa bagunça, cara. É, Bom, velho, repito, eu não tô passando pano pra pra Robinho. E se ele realmente estuprou a mina, eu quero é mais aquele se foda. Eu acho que o Santos tomou a melhor atitude em, em não se envolver nesse tipo de com esse tipo de jogador, porque ele, queira ou não, ele está sendo investigado, foi acusado na Itália, então eu acho que, eu sou santista, como santista eu acho que o Santos tomou a melhor atitude e não se envolver nesse, com esse tipo de jogador no momento. Depois que, que comprovar que realmente ele não fez nada, ou que se ele fez, aí sim, volta a falar com ele, mas agora no momento eu acho que o Santos tomou a... a, a... A melhor atitude é uma atitude correta Outra questão também que os caras falaram lá Que eu achei interessante E é de se pensar Vamos inverter os fatos Em vez de ser o Robinho Colocamos um cara de menor 17 anos Só que ela ainda está alcoolizada Ela não sabe o que ela está fazendo E aí, isso é ou não é uma pedofilia? Isso é ou não é um abuso? Porque ela não sabe o que ela tá fazendo, ela tá bem louca, ela tá bêbada. E aí eu quero saber isso de vocês. Ela tem que se fuder, não tem, e aí? Então, cara, é. A Globo é que é foda, né, cara? Eu, eu, eu fico imaginando também. A Globo tá na dela ali, né? A Globo, a mídia, enfim. Tá ali. Aí estoura um caso desse. As feministas só fica aqui, ó. E aí, mano? Oh. Ei! Você viu lá o Robinho ali, ó? Tá sendo acusada aí, ó. Vocês não vão fazer nada, não? Aí a Globo dá aquela... Não, mas é... Sabe como que é, né? O Robinho. Ah, mas e daí que é o Robinho? Se foda! Vamos lá, e aí? Vocês vão falar, não? Ah, então, né... Ah, não, vocês vão falar, senão eu vou te foder. Vocês vão falar. As feministas falam. Vocês vão falar, vocês têm que falar. Aí a Globo... Puta, então, né? Não, fala. Aí, aí eles têm que falar. Aí a Globo falou, foi... Estourou o bagulho e... e Eu eu tô tô falando a Globo aqui porque foi a Globo que fez matéria no Fantástico, no Jornal Nacional, Globo Esporte, podcast, falou tudo quanto é lado. Então é a que eu mais lembrei aqui. Mas teve outras mídias também que caíram no pau do, do Robinho. Então, mas é só isso. Eu só queria entender... Eu só queria entender isso. Por que a, a situação muda? Eu, eu, eu não tô batendo martelo, não tô cagando regra nem nada. Eu só queria que alguém me explicasse por que são dois pesos, duas medidas. Por que a, mo- a mulher sempre se coloca como. Ela se diz lá, fala lá, que ela tomou bebida, que deram bebida. Meu amigo, quem que dá bebida hoje em dia? Ninguém é obrigado a beber. Ninguém coloca um revólver na sua cabeça e fala, ó, oh, você tem que beber. Entendeu? Ninguém. Se o cara te deu bebida e você tomou essa bebida, você sabia que as chances de dar merda eram muito grandes? Porque ele tá dando bebida ali porque ele quer te comer, entendeu? Ele quer te endoidar e a chance de dar merda é muito grande. Então, eu, eu só queria saber qual que é a diferença do, do, é, do dos caras estarem bêbados e... A mina também está bêbada, louca E só a mina não sabe o que ela está fazendo E os caras que estão loucos Sabem o que estão fazendo Eu eu não entendi isso Mas enfim, vou repetir pela terceira vez Eu acho mais que o Robinho tem que se fuder mesmo Tem que tomar no cu Porque o cara não precisava disso Ele tem dinheiro pra caralho Podia pegar a mina que ele quisesse E e se envolver nesse tipo de, de, de situação Esse tipo de de, de cena lamentável, então acha mais que ele tem que se fuder. Mas eu só queria entender isso, porque são dois pesos e duas medidas. e As mulheres sempre são colocadas como é, o sexo frágil da coisa, do, das coisas sensíveis, entendeu? E é isso. E eu nem nem vou mais me alongar nesse assunto aqui. Vou, vamos pro próximo assunto. E é isso, valeu? Vamos lá, deixa eu dar uma colada no, no, no café, que essa é a forma de transição. Essa semana teve show... Essa semana teve show... E... Semana não, né? Na sexta-feira passada, né? Foi o O último dia que eu gravei o podcast. No mesmo dia, eu ainda falei que... Talvez eu conseguisse gravar mais de um episódio, mas não, não teve como. Porque eu estou numa correria muito louca. Numa correria foda. Tô trampando bastante. Agora voltar os shows também E... Tô, tô correndo Tô correndo de manhã Ó, Hoje eu não corri porque Vou gravar aqui né pra vocês eu Acho que vocês merecem Na verdade não, foi só uma desculpa Pra eu não precisar fazer Atividade física Mas enfim, teve show essa semana Sexta-feira, cara, teve show foi um show Apesar de ser um show, eu não acho que foi um melhor show, mas dos últimos shows eu acho que foi o melhor, porque o primeiro foi uma lástima, foi horrível, foi um show pra esquecer, o segundo não teve, porque não tinha público, E, 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 e esse terceiro eu acho que foi bom, foi bom, apesar que a gente tava num lugar, cara, era uma espetaria, mas era uma espetaria diferente. Era um espaço muito grande, tipo um salãozão muito grande, tinha muita gente, só que, é, conforme você falava, gerava muito eco, e, e como tinha bastante gente, a galera tudo conversando, mano, comédia é um negócio muito difícil, porque no começo você faz shows, caralho, derrubei café aqui, também que tá tão quente, você faz shows em alguns lugares que é muito é, é, é os lugares que não deveriam ter o um show, ter um show de comédia, entendeu? A gente chegou, a galera tava cheio, tava cheio o lugar, tava rolando aquele forrozinho gostoso, aquele 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 forrozinho a like Tierry. Se você não sabe quem é o Thierry eu eu tenho dó de você, eu tenho pena, porque se você não conhece o cara o dono da música, Rita você não entende nada de música, você não deveria nem estar aqui, então pausa esse episódio, vai lá ouvir vai lá ouvir o, o, o Thierry a música Rita, e depois você volta aqui pra gente, pra você entender o que que eu tô falando, mas enfim é... aí era, tava, tinha muita gente, a gente aí começamos o show no meio do show <risos> No meio do show os caras tiveram a brilhante ideia de de trocar as caixas de som, toda a aparelhagem, microfone, tudo. E aí no meio do show tinha pausado, começou um outro forró e aí voltamos pro show, mas aí já tinha desvirtuado a galera. Apesar que tinha uma galera na frente Tinha uma galera na frente não do palco, mas da onde a gente estava se apresentando, que tava muito afim. Acho que, sei lá, tinha umas 10, 15 pessoas que estavam muito afim, estavam prestando atenção no que a gente tava falando e estavam rindo do que a gente tava falando. Então, essa galera. O show foi para essa galera aí. Foi para essa galera que tinha umas 10, 15 pessoas que realmente tava afim do show. E o resto absolutamente cagaram pro show. Eles estavam trocando ideia, falando como foi o dia deles no trampo, estavam tomando suas torres de de chope, comendo os seus espetinhos de gato, felizes, né? Felizes. E para fechar com chave de ouro, para fechar com chave de ouro, tinha nada mais, nada menos do que uma cama elástica no, no, no recinto, cheio de criança pulando, gritando, entendeu? Então. É, é como eu disse, era um, era um lugar é, que poderia ter qualquer coisa lá Menos um show de stand-up Apesar que foi um show bacana Eu acho que eu estou falando muito apesar Mas é, foi um bom um show bacana de aprendizado, de experiência E agora eu acho que é o momento de fazer esses shows né Esses shows é, com essas dificuldades, com essas... É, que esse tipo de, de situação Porque a gente aprende, a gente vai criando casca né Eu acho que o dia que a gente pegar Um lugar é, Que a galera, que o público Tá afim de ouvir de, de assistir o que a gente tá falando Que for lá pra ver a gente Eu acho que a gente vai sair bem Eu acho que é, A gente vai saber lidar Melhor com a situação Acho que vai tirar de letra Então É é ruim, mas é bom. Eu tava conversando com meu amigo André Otávio e ele falou isso. Ele falou: Cara, é uma situação ruim. Não é bom fazer show em lugares assim, mas é bom. Não é bom por, pelo fato de ninguém prestar atenção no que a gente tá falando e cagar pra gente, mas é bom pra gente criar casca e aprender a lidar com esse tipo de situação. Porque, como eu disse, o dia que a gente pegar um, um clube de comédia, um teatro que as pessoas estão especificamente lá para assistir a comédia, para ver a comédia, a gente vai, vai sair bem. Entendeu? Eu, eu testei algumas piadas lá, no meio do meu texto antigo, e deu certo. É, algumas entraram, as novas, as novas todas entraram mais, então assim, quando eu falo entrar, não é aquela risada que o cara levanta e chega cagar na calça de rir, porque não, não, não foi assim, mas a galera riu eu vi uma galera rindo do que eu tava falando entendeu, é, principalmente as piadas novas, e eu não sei eu tenho um problema também, cara, que as piadas novas, elas sempre entram de primeira, assim, a primeira vez mas depois elas acabam Eu não sei aonde que eu tô errando Que elas perdem força, cara Tem uma piada Tem piadas minhas Que a primeira vez que eu fiz ela Foi muito boa Foi muito alta, assim Gerou até aplauso E hoje não entra, mano Tem piada que não entra Que eu falo, puta que pariu Mas eu sei que essa piada é boa Que essa piada já entrou, mano Por que não entra mais? E as novas que eu testo, entram então, é mano, eu sou muito cabaço ainda também Eu tô aprendendo Eu tenho 23 shows Então, eu... É tudo novo pra mim Eu acho que com o tempo isso Eu vou, eu vou conseguir pegar isso porque, é, Aprender isso Mas eu ainda ainda sofro com isso daí, cara De não saber o que, que eu tô fazendo Com certeza é a entrega as piadas novas, eu entrego com mais entusiasmo, talvez e as antigas, como já virou algo automático talvez eu eu tô entregando ela de qualquer jeito, preciso muito melhorar isso e descobrir como que eu faço ai, ai, outra coisa que aconteceu nesse show ah, filmaram o show filmaram, e eu tava muito feliz em apenas ouvir o áudio, a hora que eu me assisti é, eu, quase, é, eu chorei, quase chorei, né? Chega a doer, assim, sabe? Porque eu vejo que, cara, eu, eu sou muito automatizado. Por mais que eu não estivesse nervoso, no comecinho eu apareço um pouco nervoso, mas depois eu me soltei. Eu não apareça nervoso, é um eu, eu sinto que é algo muito engessado, muito... Robotizado, tá ligado? Eu vejo alguns camaradas meus fazerem isso com uma. Não digo facilidade, mas pelo menos demonstrando que o cara tá à vontade ali, que o cara tá solto. O cara tá trocando uma ideia ali com a, com a galera, né? Eu tava falando é, sobre isso com um amigo meu, chama, o nome dele é Rock Miller, comediante de São Paulo, muito bom cara. Ele. Aí eu tava falando pra ele, falei, mano, você. É, eu, eu vejo seus vídeos e você fica bem solto, mano, bem tranquilo ali do que você tá falando. E ele falou, mano, eu tô muito nervoso ali, isso sim, porque é, eu tô tremendo, eu tô. É, muito nervoso. É que não percebe o disfarço bem. E pelo fato o Rock Miller, ele era Rock Miller, ele era pastor, mano. Então eu acho que isso ajuda muito ele. O Rock Miller, o Anderson Leite, os caras, o Anderson Leite era rapper, né? Então ele tem essa essa desenvoltura no palco. Acho que esse posicionamento de palco, talvez eu sei, e os caras faz modo de boa mó tranquilo, nem, Não demonstra estar tá nervoso, tá ligado? E eu queria isso para mim, essa essa leveza, assim, de... Ah, mano, eu só tô aqui trocando uma ideia com a galera, tá ligado? E aí eu vejo meus vídeos, cara, é muito engessado o negócio, porque fica muito nítido que eu fiquei a semana inteira decorando aquilo ali, e eu só tô... É... Só tô falando o que eu li, tá ligado? Isso daí que me incomoda bastante, eu queria ficar mais solto. Mas eu acho também que é outra coisa que, com o tempo, é, eu, vou, eu vou conseguir destravar isso, Consegui conseguir soltar, só tem uma maneira de, de fazer isso, é, fazendo, de melhorar isso, é fazendo. Antes da pandemia, eu tava fazendo quase um show por mês, é, oh, quase um show por semana, eu, eu senti que eu tava já me soltando, que eu tava mais ficando tranquilo, assim, quanto a isso. Mas aí, agora, seis meses sem praticar, sem fazer, eu acabei é, Perdendo essa, essa habilidade aí. Mas enfim, foi um, foi um show bacana. Foi um show bacana aí de. de é, eu, tenho um, eu faço minhas anotações e todo show eu anoto. Né? Uh, eu, eu, eu dou uma nota. né E aí, é de, de, de cinco estrelinhas, eu, foi um show que eu dei. Aliás, de 3 estrelinhas, foi um, foi um show aí que eu dei duas. Duas estrelinhas. Que, que apesar dos pesares, a galera riu. A galera prestou atenção no que eu estava falando, e as piadas novas entraram, então, eu acho que foi um bom show. Ah, nesse show aconteceu um bagulho muito engraçado, cara, durante o show, no meio do show, na troca do do equipamento, os caras, o Diogo, ele foi entrar, E e o show do Diogo, a apresentação do Diogo, tem música no show, e o microfone que os caras colocaram não cabia no pedestal. Não, não encaixava no pedestal. Aí o, o Diogo que ia se apresentar, o Diogo Andrade. Comediante muito bom também. Ele tem um podcast que chama Diário de um Open Mic. É... Ele, ele teve a brilhante ideia de pedir pro o cubano, <risos> cubano de entrar como pedestal e segurar o microfone para ele. E isso foi muito engraçado. Foi engraçado demais porque o cubano ele é um cara muito magro. Ele é muito magro, muito magro. E, e ele estava todo de preto. Então foi muito engraçado. Depois, quando a gente voltou no palco, eu até fingi que eu tava regulando o bando, assim, ó. E foi, foi muito legal, foi muito engraçado. Foi, foi Essa parte foi muito engraçada e o bando ficou de pedestal pro Diogo Andrade e essa parte foi do show foi, foi muito engraçado, foi um bom show foi um bom show, eu não acho que foi um show ruim não, apesar dos pesares mas é, foi, um, foi um, um, um bom show, e antes que eu me esqueça o Diogo, é, eu queria muito aqui deixar uma minha explicação porque ele vi, falando, ele vi falando que não existe diálogo de um cara só não existe diálogo de um cara só isso se chama monólogo, só que o podcast é meu, então eu posso chamar ele do jeito que eu quiser e ele é o diálogo de um cara só é, é, o, o, o podcast do Patrick Maia chama Porcos Voam e eu nunca vi um porco voando também então, é, como isso aqui é uma imitação barata do Porcos Voam eu acho que eu posso colocar o um nome de diálogo de um cara só, tá bom? e é isso, queria mandar um, um recado para ele, é isso, tá? tá Diogo Andrade, seu arrombado e lembrar também que o Diogo é o cara que ele ele, ele, é, ele, zera, ele zera velocímetros de, de velocímetros de velocidade é forte aqueles radar de velocidade que, que aparece a, a, a velocidade ele é, ele é excelente nisso ele ele sempre passa na velocidade limite sempre eu ainda não descobri o, o segredo dele mas estamos aí na busca e você sabe como fazer isso você entra em contato comigo, manda uma mensagem lá no meu Instagram E é isso, 24 minutos Estamos há 24 minutos falando coisas inúteis aqui Vamos para o próximo, pro próximo, próximo assunto Eu estou me tornando um cara frio Eu não sei porquê Eu não sei o que acontece que Eu acho que eu, que eu, eu não tenho mais sentimento, cara, eu acho tem, como que é o nome daquele cara lá da conta de fada que ele não tem sentimento, ele não assusta, né? Ele não tem medo. Ele não tem medos. Eu, eu acho que eu tô me tornando um cara sem sentimento, mas. Eu acho que eu não.. Eu não sei, cara. É, eu não sei se foi o.. Eu não sei se é o fato de eu ter me fudido muito. Não só com relacionamentos. Vou tomar uma rato. relacionamentos com mulheres, mas também com algumas amizades, que, velho, eu tô meio que cagando, tá ligado? Eu não, não ligo mais pra nada, eu, falei, eu já falei que mais de uma vez que é, eu não ligo pra, pra festas, eu não gosto de festas, tipo, meu aniversário, se você lembrar, beleza, se, se não lembrar também tá tudo bem, mas eu não quero que você me cobre porque eu não... Porque eu não... Te dei parabéns. Então, foda-se, tá ligado? Essa semana eu me casei. Eu não chamei ninguém pro meu casamento. Na verdade, eu só fui no cartório, né? Assinar. E eu não chamei ninguém pro meu casamento. Só foi... Uh, 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 uma, um casal de testemunha. E a minha irmã e meu cunhado. E a minha mãe. E a uh, minha sogra. E o, e o padrasto da, da minha mina. Só... Tipo, eu não chamei ninguém. Eu via lá... um. Eu via lá no cartório, um monte de gente lá, dando os parabéns. Eu não não ligo mais pra nada, cara. Teve amigo que falou, mano, você casou, você nem falou nada pra ninguém. E, mano, eu não... não, Domingo agora eu vou fazer um um chá de bebê, um churrasco. Mas é chá de bebê. E lá a gente vai vai anunciar o casamento. Mas antes, assim, eu não... Mano, eu não não tenho mais essa essa parada de ficar... é, super valorizando Coisas que talvez para outras pessoas Necessita de uma valorização, tá ligado? Eu não ligo mais, mano Se você quer me, me deixar puto da vida É você tá num, num, num lugar Numa churrascaria, alguma coisa uma Pizzaria e as pessoas cantarem Parabéns pra mim Isso daí pra mim é, é uma ofensa Se você é meu amigo, não faça isso Não cante parabéns pra mim Eu odeio isso Na empresa, se você cantar parabéns pra mim, eu vou ficar muito chateado, muito puto com você. Eu não ligo, cara. Eu simplesmente não ligo. Eu não ligo mais. Antigamente, eu era um cara muito... muito, Eu me preocupava muito com as pessoas, sabe? Eu fazia qualquer coisa. Eu já já falei pra vários amigos meus que estavam passando por problemas. Falei, mano, se quiser trocar ideia... eu Eu ainda sou assim, sabe, cara? Se você quiser trocar ideia, pode me ligar a hora que você quiser Me liga de madrugada, à noite, a hora que você quiser Que eu vou te atender Só que eu nunca vi ninguém fazer isso pra mim, tá ligado? Alguém chegar e falar Mano, você tá bem? Tá, tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? É, conte comigo Eu nunca vi ninguém, mano, tá ligado? Fazer isso Eu tenho amigos que eu considero bastante é, Eu não tô falando que eu não tenho amigo Eu tenho amigos, são poucos Muito poucos Mas eu tenho alguns amigos que eu acho que eu posso ligar a qualquer momento. Mas com outros amigos que... Às vezes eu eu ia viajar, eu ia fazer alguma coisa. Eu sempre lembrava de amigo, sempre lembrava de alguém. Eu nunca vi ninguém lembrar de mim, tá ligado? Às vezes eu eu vou fazer alguma coisa, eu lembro de pessoas, eu lembro de amigos. Mas ninguém lembra, velho, de mim, tá ligado? Então eu eu meio que tornei um cara assim que foda-se, tá ligado? Eu não vou ficar mais... É, pagando pau para ninguém, tá ligado? Eu tô aqui, mano Se você quiser vir aqui trocar ideia, beleza Se você não quiser também, tá suave E Então eu acho que Eu não sei o que aconteceu comigo Que eu me tornei um cara muito frio Um cara... Eu, não sou, eu era um cara muito... É, de se preocupar com as pessoas De querer estar junto com amigos De querer estar... É, participando de tudo De amigo, hoje não mais cara Entendeu? Hoje A única coisa que me importa É a minha família, os meus filhos e Se você tá ouvindo isso aqui Não fica magoado pelo que eu tô falando Tá ligado? Porque eu acho que quem é, Quem tá junto comigo Sabe quem tá, quem tá junto, tá ligado? Mas Se você por algum momento passou na minha vida E viu que eu sumi Cara, é porque eu só tô me importando com pessoas que se importam comigo. Entendeu? E quando eu digo se importar, não é tá lá todo dia, né? Isso. Eu tenho amigos que eu fazem, faz é, alguns meses que eu não troco ideia, mas é um cara que se eu ligar, eu vou, eu sei que ele vai me atender e a gente vai sentar para tomar uma e, 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 e vou explicar as coisas, ele vai contar as coisas, entendeu? E é isso, cara. Eu, eu, eu não choro, eu sou um cara que eu não choro. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu acho que a única coisa que me faz chorar é meu filho. É o meu filho. Se eu vejo alguma coisa, quando você mexe.. Eu não sei, cara. Quando você tem filho, muda uma chave na tua cabeça que.. que os seus sentimentos, os seus pensamentos mudam, cara. É muito louco isso. Então, às vezes eu tô assistindo algum filme. Alguma coisa assim Que que mexe com o sentimento Que tem filho, participação de filho Assim, de pai pra filho sentimento Eu me emociono, cara Não não tô falando de chorar, chorar pra cara Não é isso Mas, tá ligado? Aquela Aquela Sabe? Aquela Que seu olho fica assim, ó Meio cheinho de água, assim, ó Então, é assim Então, eu, eu sou um cara Que eu não choro, mano, eu não choro Eu eu não sei, cara, em qual momento que eu me tornei essa pessoa fria, que para de se importar com as pessoas. É que as pessoas, cara, hoje em dia, elas estão unicamente preocupadas em status, em mostrar o quanto a vida dela é boa, enquanto as coisas dela é. Enquanto a vida. Em mostrar para as pessoas o quanto a vida dela é melhor que a sua, o quanto as coisas dessa pessoa é melhor que a sua, o carro, a casa, tudo da pessoa é melhor na, que a sua, na internet, só que por dentro, na vida real, esse cara tá tudo fodido, todo quebrado, mas só que ele tem que demonstrar a, a, que a vida dele tá tudo bem, tá tudo certo, e isso não é ser, um, não é ser de verdade, isso me incomoda demais. Que, é... porque é futilidade, cara. Isso daí é fútil, entendeu? Eu sei que realmente você não vai most... você não vai colocar na internet que a sua vida é uma bosta e que... e que seu casamento é uma merda, por exemplo. Sendo que você não vai expor isso na internet. Claro que não. Todo mundo só vai colocar a parte boa na internet. Mas as pessoas estão valorizando coisas que não têm valor, sabe? Meu? isso daí me irrita, me irrita demais, me incomoda demais, entendeu? Eu não gosto de ficar me expondo, eu coloco muito pouca coisa na internet, eu coloco algumas frases. Quando eu corria, colocava meus treinos. Eu não coloco foto do meu filho, não coloco foto da minha esposa, ela também é a mesma coisa. Eu não gosto de expor. Coloco algumas fotos de show e agenda quando tinha. E só, não gosto de ficar expondo. E tem gente que fica colocando toda hora, sabe? Ai, veja isso, essas coisas. Mano, isso me irrita de uma tal maneira que você não tá ligado. Que parece que os valores mudaram, tá ligado? Outras coisas que importam hoje. Então, um, um amigo meu falou uma parada muito louca. É esses dias, eu não lembro exatamente a frase, mas ele falou que hoje em dia as pessoas estão mostrando, é, a internet está cheia de babaca que está mostrando o que não o que eles não são, na verdade. Eu sei que é o que vende, né? Mas, cara, isso é, é tem me incomodado demais também. E isso é, chega a me dar uma tristeza às vezes, cara. E, então é isso, eu, tô, eu acho que eu tô me tornando um cara muito frio, sem sentimento, eu não sei se até que ponto isso é bom ou ruim, mas pelo menos eu, eu, eu não sofro mais. Eu acho que a, a melhor frase para expressar isso é, é, é dizer que eu não crio mais expectativas mais de ninguém. Parei de criar expectativas, e é a melhor coisa, você não criar expectativa de nada, é a melhor coisa pra você não se decepcionar. E esse podcast tá muito triste, eu vou... vamos pro próximo assunto. Ah tá, lembrei que eu ia falar. Eu, eu tenho uma visão de relacionamento muito diferente hoje em dia. Eu acho que a sua parceira, a, a, o seu parceiro, o seu marido, a sua esposa, o seu namorado, a sua namorada, tem que ser... A, antes de mais nada, parceiros, parceiros e ter respeito, eu acho que isso são as coisas primordiais, você sempre respeitar a sua esposa, você sempre ser parceiro dela, estar tá junto com ela para o que der e vier, entendeu? Eu tenho N defeitos, mas uma coisa que eu sou da minha mina e ela também, ela é minha parceira e eu sou parceiro dela, entendeu A gente tá junto O que daí vier A gente vai se fuder junto Só que o dia que a gente tiver bem é, A gente vai comemorar junto Entendeu? E... Eu eu não não acredito muito nesse lance de amor, o amor da minha vida. Eu acho que o mundo é muito grande pra você conhecer o amor da sua vida. Eu acho que provavelmente você vai morrer e você não vai conhecer o amor da sua vida ou você não vai estar com o amor da sua vida por N... Então, antes de mais nada, a sua mulher, o seu marido tem que ser o seu parceiro e ter respeito um pelo outro. É isso, entendeu? Esse lance de amor, 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 eu não acredito mais. Eu acho que isso daí é coisa de novela. Eu eu, realmente acho que dificilmente você vai viver... Vai, vai conhecer o amor da sua vida porque mano o mundo é muito grande para você ter prete... essa sua essa sua ousadia de achar que o amor da sua vida tá na esquina da sua casa tá na faculdade tá no seu trabalho mano o mundo é muito grande tem muita gente no mundo inteiro para você ter a certeza que o amor da sua vida tá na rua da sua casa isso se, se você for pensar não faz o menor sentido e que eu falar. Ah tá, tem um, um especial de comédia do Daniel Sloss. Daniel Sloss, procurem, é, é um show. É, digita lá Daniel Sloss, aí você vai clicar nele lá na Netflix e vai ter dois shows. Assistem dois shows, os dois shows são muito bons. Um chama Humor Negro e o outro chama Quebra-Cabeça. Assista esse, esse, esse show aí que chama Quebra-Cabeça você vai entender o que eu tô falando, ele fala isso, que dificilmente você vai conhecer o amor de sua vida, o amor é muito, o mundo é muito grande, é imenso, tem sei lá quantas milhões de pessoas e é muita pretensão sua achar, que o amor da sua vida tá na rua da sua casa, mano, qual que é a chance disso acontecer, tá ligado, então é isso, vamos pro próximo, próximo assunto, eu acho que eu já me estendi demais esse assunto aqui, e eu queria falar agora, ah cara, eu sou muito ansioso, eu tenho pressa das coisas, e isso me, me incomoda também às vezes, sabe, que eu quero as coisas tudo pra ontem, eu, eu sei que as coisas vão acontecer, eu sei que as coisas vão dar certo para mim, porque eu penso muito positivo, entendeu, apesar da situação, eu sou um cara que eu penso muito positivo, que eu procuro ver o lado bom das coisas, porque tudo tem seu lado bom das coisas, Só que às vezes eu tenho muita ansiedade porque eu quero correr logo, eu quero ver as coisas já, como que vai ser lá na frente. Isso às vezes acaba me atrapalhando porque isso me dá uma angústia, me dá uma tristeza às vezes, me dá... Eu já já tive depressão, então às vezes eu eu fico meio... Eu tenho esse problema, sabe, de... De ficar pensando muito no futuro de como vai ser com meu filho e tal agora minha filha também que vai nascer em dezembro eu, eu fico muito assim pensando sabe mas eu acho que com tempo, eu tô meditando agora isso nossa mano meditar tem me ajudado demais, é, se você, eu sei que ainda eu, eu, eu tenho muito defeito ainda, preciso melhorar bastante em algumas coisas, mas a meditação tem me ajudado demais, cara, se você tá passando por algum por algum momento de estresse, eu tenho duas dicas pra você, a primeira é, leia, leia bastante, a hora que você estiver mal, que você estiver meio, é, meio pra baixo, mano, vai ler um livro, cara vai fazer algo que te preencha, vai fazer uma caminhada, vai, coloca, um, tem, mano, tem uma porrada de podcast bacana aí pra você ouvir, inclusive o diálogo de um cara só, não sei se você já conhece, mas, é, cara, tem muita coisa boa aí pra você se distrair, então se você tiver é, mal ou com algum tipo de estresse, duas dicas, vai ler um livro, que isso é o que me ajudou, leia um livro e, e, e medita. Ah, mas meditar é muito. É, os cara fica meia hora. Não, mano. Não, mano. Você é, não consegue ficar. É muito difícil meditar. Não, tem gente que acha que é fácil, mas não é. É muito difícil porque você fica, num, você tem, você se aprofunda no, no no seu íntimo, entendeu? Então, uma coisa é, tem que ter um silêncio. Você tem um silêncio. Você fique sentado. E começa com um pouco, mano. Ah, eu não consigo ficar meia hora. Eu também ainda não consigo. Fica três minutos. Ah, conseguiu ficar três? Vai para cinco. De cinco, vai para sete. De sete para dez. E, e vai aumentando sucessivamente, aos poucos, entendeu? Não queira já pegar e já falar, já vou ficar uma hora meditando. Você não vai conseguir. É difícil, mano. É difícil. Então, começa um pouquinho. Começa com... É dois minutos que seja, entendeu? Mais fácil. E e, cara, tem me ajudado bastante, tem me ajudando muito isso. Você consegue ver as coisas de uma maneira de uma outra maneira, então a hora que você vê que você vai explodir, que você tá tenso, mano, vai no banheiro tranca a porta e fica ali, ó dois minutinhos, velho, respirando inspirando, respirando, inspirando que é, me ajudou vai me ajudar, eu ainda falho muito eu ainda falho muito, mas cara, tem, tem me ajudado demais eu, faz tempo que eu não, não ficava puto com alguma coisa, essa semana eu fiquei, mas é, acontece tem uma planilhinha aqui de, de, de coisas que eu devo fazer diárias, coisas diárias que eu devo fazer. E uma delas é não estressar, porque na minha cabeça eu não queria me estressar, mas que eu tava passando mal, tava me fazendo mal. Então a meditação me ajudou muito, muito. Às vezes eu fico puto, fico estressado, eu vou ali, me tranco no banheiro e respiro, entendeu? Eu paro o carro, expiro, entendeu? Porque a melhor melhor coisa que você deve fazer é isso. Senão você faz cagada e depois você se arrepende, tá? Agora, pra finalizar, cara, eu queria entender, mano. Isso me incomoda demais também. Me incomoda demais, que é... Eu não sei, cara, o que as pessoas têm na cabeça. Eu não sei que... Elas elas acham que só porque você é comediante Porque você tá fazendo comédia Você tem que se manter Feliz 24 horas por dia 100% Do ano, cara Mano, comediante, cara Ele Ele é um cara Normal Igual você A diferença dele é que Ele trabalha fazendo as pessoas rirem, mas isso não não significa que ele tem que ficar 24 horas rindo para qualquer coisinha que você fala, para qualquer idiotice que você fala ou para qualquer brincadeirinha que você fala. O comediante não é obrigado a viver sorrindo a todo instante, a toda hora. Inclusive a gente, Open Mic, que a, a maioria dos Open Mic... É, a maioria não, mas alguns open mic tem outras vidas, tem tem outro outras é, funções. O cara é open mic e ele trabalha no restaurante. O cara é open mic e ele trabalha no escritório. O cara ele é open mic e é motorista é, e é motorista. O cara é open mic e é motoboy. Ele tem outras vidas. E, e o cara não é obrigado a, tipo, man, a manter é, você sorrindo a todo instante, eu acho que isso vale para qualquer pessoa, não é porque o cara, por exemplo, é é ele trabalha numa churrascaria, churrascaria. você chama ele para um churrasco, aí ele fala, ô mano, faz um churrasco aí para gente aqui, não mano, a última coisa que ele quer é... Veio uma churrasqueira, véio. o cara trabalhou a semana inteira no, no, na, churras, na, na churrascaria, assando carne. já no final de semana, você vai chamar ele para churrasco, sendo que ele é o churrasco, fazer o churrasco, sendo que ele é churrasqueiro. Não, mano, a última coisa que ele quer é fazer churrasco. O cara ele come carne todo dia. Ah, um exemplo, eu, eu trabalhava numa lanchonete aqui da cidade, chamada Hot Dog Brasil. Eu já diz lá, fazia hot dog. Mano, na minha folga, a última coisa que eu queria era comer um cachorro quente, velho. Porque eu via cachorro quente a toda hora, todo instante, mano. A cada minuto eu via um cachorro quente. Eu tava fazendo cachorro quente. Eu não queria comer cachorro quente na minha folga, tá ligado? E, e aí as pessoas acham que você tem que manter, tem que se manter sorrindo, dando risada todo instante. 24 horas. 24. 24 horas por dia. Cara, a gente também tem as nossas fraquezas, a gente também tem nosso dia de estresse, a gente também tem nosso, nossos momentos que não estamos rindo, cara. É, eu lembro uma vez, cara, que eu trabalhava no pedágio, né? É, nossa, eu já trabalhei de tudo também, né? Eu trabalhava no pedágio e às vezes, principalmente durante é, final de semana, assim, passava... Bastante cara famoso lá na, na, no pedágio. O, 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 na época, o Sem Parar ainda não estava estourado como está hoje, sabe? Nem tinha. Tinha Sem Parar, mas não, é, era muito caro na época. Então, acho que muita gente não tinha Sem Parar. E era muito novo. tem, tem gente que nem conhecia ou gente que não, não, não usava pista direto até hoje. Acho que não compensa. E passava muito nego famoso lá. Uma vez, mano, passou o Tom Cavalcante lá. E aí eu tava na cabine. Eu ainda não.. Eu, eu não tava é, atendendo, mas eu tava na cabine do cara que tava atendendo. Que a gente, eu ficava na cabine trocando ideia assim, com meu nome de lanche e tal. Aí o cara sabia que eu curtia comédia e tava olha aqui. Aí eu olhei, era o Tom Cavalcante. Mano, e ele tava com uma cara de bosta, mano. Ele pegou, entregou dinheiro, ele nem sorriu, mano pegou e foi embora, e aquilo ali me marcou muito, porque eu falei, mano, cara, como assim, mano, o cara é comediante e e mal-humorado, né, mas mas, cara, hoje eu entendo ele, mano, porque ele tava no momento dele, você não sabe o que aconteceu, velho, você não sabe que o, o dia desse cara, você não sabe se o cara tava estressante... Se o cara teve um dia estressante Se o cara discutiu com a mulher Se o chefe dele encheu o saco O dia inteiro Ou se o funcionário dele Processou ele Uma Causa trabalhista Você não sabe mano O cara também tem a sua A sua rotina Os seus problemas entendeu? Ele Ele não é obrigado A te manter dando risada Toda hora Ele não é obrigado a você zoar ele e fazer uma piada com a cara dele... E ele sorri pra você... Ele tem... As suas fraquezas também, cara... Eu... Eu, eu odeio, cara... Tem dia que eu, eu, tô, eu tô... Estressado... Eu tô... Cansado... E os caras... lá... Olha lá olha. Nem parece comediante... Nem parece comediante... Essa cara de bosta... Mano... Eu tenho o direito de... Não... Não fazer palhaçada... Não, palhaça não, porque eu não sou palhaço Fazer comédia Eu não tenho obrigação De de ficar contando piada 24 horas do dia pra você Pra você ficar rindo, tá ligado? Agora, se eu subir no palco E ficar com cara de bosta Estressado Não entregar Um um show Por causa disso Aí você me cobra Em cima do palco se você não gostou da minha piada, você não ria. Você, você, esse é o processo, esse é o, é o protesto que você tem que fazer. Agora, na minha vida social, na minha, na minha rotina, eu não sou obrigado a, a te fazer rir a todo momento. Eu fico imaginando uma strip, cara. Uma strip, ela, ela tá numa festa e as pessoas falam, oh, oh. Mas stripper aí... Mano, não, mano. Apesar que no Brasil não tem stripper, né? Não existe... Eu acho que não, né? Não que eu seja um um cara entendido no assunto, mas eu acho que no Brasil não tem stripper. Stripper é... é, Como eu posso dizer? É profissional de sexo, né? Profissional de sexo, eu acho. né? Como eu disse, eu não tenho muita experiência nesse assunto aí. Mas eu acho que stripper, stripper mesmo não tem aquela que você vai numa casa de strip e a mina só fica dançando e tirando a roupa ali, né? Aqui, quando tira a roupa, é pá, entendeu? É... Mas é isso, cara. Eu, 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 fico... eu já pensou: stripper tá numa festa, no churrasco, e nego falou: tira a roupa aí, faz strip aízinho, faz pezinho aí, entendeu? Ou se, ou se não, essa mina é garota de boquete, garota de boquete. Se a mina é. <risos> É, profissional de sexo? Garoto de programa? Ou. Oh. Ah, ah aqui? Não, mano, não, mano. A menina, a última coisa que ela quer, eu acho que ela quer é, é transar, mano. Porque ela já faz isso a, a semana inteira, velho. Então, mano, se você conhece algum comediante, não, não, não fica cobrando dele que ele faça graça e conte piada pra você toda hora, todo instante. Porque isso irrita um pouco a gente nós somos pessoas normais igual vocês. principalmente nós somos um que tem uma que costuma ter outras rotinas. A gente também tem nossos momentos que não tão afim de fazer as coisas, não tão afim de dar risada, não tão afim de rir de, de 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 com vocês sobre a gente. Não, não, chega, não conta piadinha idiota. Não fica zoando a gente com coisinhas. Que a gente não tem a obrigação de ficar rindo pra tudo. Cara. Entendeu? Então é, é eu acho que eu já falei demais. É, hoje foi isso. Eu quero deixar três dicas aqui de série. Três, três séries aqui que eu. Puta que pariu muito. Uma eu já falei aí, que é o Daniel Sloss. Né? O, o show. Assiste os dois shows dele, que é muito bom, mano. Ele, ele faz humor negro, cara. E é um dos caras que eu é mais curto, assim, ele é muito foda, ele é muito foda, principalmente depois desse show aí, que ele falou essas paradas aí, é, o humor negro, é, é um show com dois shows, é um, é um, é, é um show com dois shows, eles colocaram, fizeram lá, Daniel Slows, você clica, vai aparecer dois shows pra você, um é o humor negro, que é muito bom também, mas eu queria que você assistisse o quebra-cabeça, o cara ele ele explica direitinho sobre isso cara contando piada é muito foda muito foda mesmo assistam que tá bem bacana outra outra outro dica de série que eu de, queria deixar para vocês é do Bert Kreischer. acho que é assim que eu pronuncia o Bert Crusher Mano, que maluco e engraçado. Ele é comediante também. Se você tiver a oportunidade, assista os shows dele. Mas ele estreou essa semana uma série. É, uma série na Netflix que fala. que ele.. Ele, ele tá muito estressado, ele tá na correria, no correria da vida. E aí ele resolve ir para um. se isolar do mundo, assim, tá ligado? Ele vai tipo num numa casa de. Essa é casa de campo É no meio de uma casa, no meio do mato um, Tipo um chalé E aí ele vai pra lá, mano E ele, tipo, ele leva alguns amigos Todo dia ele leva alguns amigos lá E, e fica fazendo bosta o dia inteiro Ele, ele, não, mano Assista, velho Esse maluco é muito engraçado É um cara que, que me inspira muito na comédia É um cara que, mano, daqui, sei lá 15, 20 anos é um cara que eu... É o, é o cara que eu queria ser, tá ligado, mano? Porque ele é muito engraçado. Ele é, ele é foda, mano. Ele é foda. Então assista essa série aí, chama... É, é do Bert Kreischer. É uma série... A hora que você abrir lá, você vai ver. Eu, agora eu esqueci o nome da série. <risos> Mas é uma série muito boa, mano. Assistam, assistam. Dita lá, Bert Kreischer. Tem os especiais dele lá. Dois especiais, se não me engano. Foda demais. Tem essa série dele é muito boa. Assistam e para finalizar é uma série que eu assisti essa semana, cara. Que velho fazia tempo. Quando eu assistia algo brasileiro bom, fazia tempo. Quando eu assistia algo brasileiro bom, que chama Bom Dia, verão. Acho que o último, último última obra brasileira nacional que eu assisti que eu falei, mano, do caralho. Foi Tropa de Elite. Como eu gostava desse filme, mano? Eu sabia sabia as falas do do Capitão Nascimento, porque eu curti demais esse filme. Foi um filme que mexeu com a minha cabeça, assim, de uma maneira que eu falei, puta, que vontade de entrar na polícia. Mas passou rápido a vontade. Mas, cara, mano, foi um filme muito bacana. E eu não sei o que acontece no Brasil. Eu não sei, cara, porque... Tem um monte de ator foda, um monte de, de, de... tem, tem produção pra, pra fazer uns bagulho da hora, tem, mas não faz, mano. Fica aí fazendo essas bosta dessas novelas aí, que, mano, como eu tenho ódio de novela, se você assiste novela, cara eu, ó, eu gostaria muito desses cinco ouvintes que, que eu tenho. Se um deles assiste novela, eu gostaria muito que você fosse embora. Eu não gosto de você, eu não gosto de novela. E eu não gosto de quem assiste novela. Então, se você é uma dessas pessoas, eu gostaria que você fosse embora. Eu não gostaria que você ouvisse aqui no meu podcast, tá bom? Então, se você gosta de novela, eu queria muito que você fosse embora. E E é isso. O que mais que eu ia falar? Então, essa série é muito foda. O nome da série é Bom Dia, Verônica. Puta que me pariu. Que filme muito bom muito bom mesmo um filme que um filme não, é uma série uma série que, velho, você fala puta, que pariu, eu não acredito que esse maluco fez isso que fila da puta eu não vou contar nada da série eu vou contar, basicamente é uma é uma série de uma mina que ela é ela é escrivã da, de uma delegacia ou seja, é uma bosta uma mina que não serve pra nada ela fica digitando o, o que os caras ficam falando lá ela é uma Zé Ruela. Aí, uma mina entra na delegacia e simplesmente se suicida. Ela pega a arma lá de uma policial e se suicida na frente dessa mina. Ela se mata, e aí o sangue voa na cara dela. Isso no primeiro episódio, eu não vou contar mais para não não dar spoiler aqui, mas aí ela fica encanada com isso e ela quer saber a causa disso, a causa porque a mina se matou, e aí ela começa a ir atrás, ela começa a investigar ele mexe demais com ela, e aí durante a trama mano, eu, eu sábado passado eu fui dormir mais de 3 horas da manhã assistindo essa porra, é uma série muito foda, fazia muito tempo que eu não assistia alguma uma, 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 uma produção nacional que me empolgasse tanto que me deixasse tão afrito e, e, e preso bagulho igual essa série aí, então mano assistam, assistam Bom Dia Verônica, é muito boa a série, é... então essas dicas foram as dicas de hoje eu vou ficando por aqui, eu acho que, tá acabando, uh, acho que tá acabando a minha bateria e é isso, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus é tudo de bom de bem, de belo com aquele gostinho de caramelo me sigam no Instagram me sigam no Instagram, o arroba o Thiago Ferreira com th 2 g E é isso, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam aqui no, no, no podcast, me sigam também no podcast. E é isso, um beijo, um abraço, um, um cheiro no cangote, um amasso e é isso, tchau!